0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge hier beim Goldesel-Podcast auf Spotify. Es ist ja gerade der Zenit der Berichtssaison und da macht Sinn, sich mal die einzelnen Berichte der Unternehmen anzuschauen. Denn gestern hatte das Who is Who der Unternehmen gemeldet. Darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein. Vorab nochmal allgemein zum Markt bzw. zu den chinesischen Aktien. Ähm, als Trader ähm, sind die natürlich jetzt sehr, sehr interessant, da viele der Aktien so massiv gefallen sind. Es wurde jetzt mittlerweile über eine Billionen Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet bei den großen Unternehmen. Dazu zählen vor allen Dingen eine Alibaba, aber natürlich auch eine Tencent. Bei Tencent Music, der Tochter, geht es hoch her. Die Aktie hat massiv verloren. Und die größten Verluste gibt es im Bildungssektor bei äh, Tel Education oder New Oriental. Hier ist die Sachlage meiner Meinung nach nochmal ein bisschen anders, denn man kann kaum mehr einschätzen oder es gibt sehr, sehr große Zweifel daran, ob das Geschäftsmodell überhaupt noch existent ist, denn die chinesische Regierung hat ja gesagt, dass Bildung jetzt in Staatshand soll und dass alle privatwirtschaftlichen Unternehmen kein Kapital mehr aufnehmen dürfen und eben auch nicht mehr gewinnorientiert wirtschaften dürfen und ja, das kann natürlich dann ähm, den Todesstoß bedeuten einfach. Klar, diese Aktien können auch kurzfristig rebounden, das machen sie ja heute gerade. Die Tail Education ist gestern, glaube ich, dann nach einem negativen Anfang auf über 20% Plus geschossen und ist heute vorbörslich auch schon wieder leicht im Plus. Aber das ist natürlich dann ein Spiel mit dem Feuer. Denn eine Sache ähm, sollte man wissen, die ähm, Aktien, die werden natürlich dann auch über Nacht gehandelt und wir können hier dann nicht reagieren und wir werden dann jeden Morgen vor Tatsachen gestellt und ich habe es heute Morgen erlebt. Man wacht auf, schaut aufs Handy und guckt, ah Hongkong ist ein Minus, so ein Mist. Man schaut, ah Tencent ist deutliche Minus oder eben auch die ganzen anderen Unternehmen und da kann man dann quasi ähm, nur noch ja, reagieren, indem man äh, mit massiven Verlusten verkauft oder wenn man Glück hat natürlich mit großen Gewinnen. Das Problem ist einfach, man kann intraday halt kaum reagieren ja, und das ist der große Nachteil, wenn man asiatische Aktien handelt und wenn natürlich dann über Nacht eine Meldung kommt von wegen ähm, das wird jetzt wirklich umgesetzt mit der, mit den Restriktionen im Bildungssektor oder wenn eine andere Hiobsbotschaft kommt dann kann es eben sein, dass man deutlich, deutlich im Minus ist mit der Position und das, da hilft dann auch kein Stop-Loss mehr, das ist ganz wichtig zu verstehen, denn zu sagen einfach, na ich kaufe jetzt einfach mal eine New Oriental und ich setze einen Stop bei 5% entfernt, da kann mir ja nichts passieren, da kann sehr wohl sehr viel passieren, denn wenn die Aktie über Nacht 50% fällt, dann ähm, hat man äh, trotz dieses Stops eben auch einen riesigen Verlust ne? und das gilt es zu beachten, deswegen sage ich es hier nochmal, wenn man solche Aktien handelt, würde ich persönlich dann ähm, nur Positionsgrößen wählen, die man komplett abschreiben kann, einfach die einem nicht das Genick brichten, die nicht das Depot für äh, lange Zeit quasi in den Abgrund reißt einfach. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich diese chinesischen Aktien vielleicht mit maximal 5% Depotgewichtung ähm, einfach, also das maximal nur riskiere, damit da, falls auch mal äh, eine ganz große Hiobsbotschaft kommt, dass ich daran nicht zugrunde gehe. Aber das ist nur meine Vorgehensweise und da passt es jetzt auch ganz gut. Das ist ja ähm, alles nur meine Meinung und das sind niemals Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Also dieser Disclaimer hier ist sehr, sehr wichtig und ich spreche jetzt auch nur aus Trading-Gesichtspunkten. Meine Meinung kann sich hier natürlich auch sehr schnell wieder ändern, denn die Aktien können in wenigen Tagen einen Rebound gemacht haben und dann werde ich wieder rausgehen und werde solche Aktien auch nicht mittelfristig halten, weil es mir viel zu gefährlich ist. Deswegen nochmal ganz kleiner Disclaimer. Bitte immer selber nachdenken, selber entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig an der Börse. Niemals jemand anderem blind vertrauen. Man kann sich zwar Ideen und Meinungen einholen von anderen Leuten, aber entscheiden muss man am Ende immer selber, denn es ist euer Geld. Deswegen immer, immer selbst die Entscheidungen treffen und dafür auch gerade stehen. Und wie versprochen gehe ich jetzt nochmal auf ein paar Quartalszahlen ein. Man muss unterm Strich sagen, einfach nur, wow! Also was die großen äh, US-Tech-Konzerne abgeliefert haben gestern Abend, das ist der absolute Wahnsinn. Und da kann man auch sagen, meiner Meinung nach, dass äh, die Kursgewinne im Nasdaq oder diese verblüffende Stärke, ne, wir haben es ja mitbekommen, die Nasdaq, die ist einfach weiter hochgelaufen. Die Massenaktien war zwar schon schwach, aber sie wurde eben oben gehalten von den ganz Großen, von einer Apple, von einer Microsoft, von einer Alphabet, von einer Facebook. Und jetzt haben wir gestern gesehen, wieso das auch im Endeffekt gerechtfertigt ist. Denn ähm, wir können mal mit Apple anfangen. Apple hat Zahlen gemeldet. Die haben die Schätzungen äh, um Welten geschlagen einfach. Also das sind so gute Zahlen gewesen einfach. Und zwar querbeet äh, sind die Umsätze massiv gestiegen. Die, ähm, der, der Gewinn pro Aktie lag bei 1,30 Dollar. Und die Schätzungen, die äh, waren deutlich, deutlich niedriger. Ich gucke gerade noch mal rein. Die waren bei... 1 Dollar, also 30 Prozent geschlagen und die Umsätze, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, lagen bei 81,4 Milliarden Dollar in dem Quartal, in einem Quartal. Und die Schätzungen lagen eben nur bei knapp 73 Milliarden, also auch bei den Umsätzen um massive 8 Milliarden einfach mal geschlagen. Ja, das ist schon, das sind schon Aus, äh, Ausmaße, da äh, verschlägt es einem wirklich die Sprache und, ähm, ja, sie haben gesagt, im Endeffekt, sie hätten sogar noch mehr verkaufen können, aber die Chipknappheit, die belastet auch Apple und das, äh, das äh, Krasse ist, beziehungsweise eigentlich nicht ganz so krass ist aus Trader-Sicht, dass die Aktie nachbörslich trotzdem gefallen ist und jetzt auch vorbörslich mit einem Prozent im Minus ist, aber schaut man sich mal die Entwicklung an, ich meine die Aktie hat sich von Mai bis ähm, jetzt Juli von 120 Dollar auf 150 Dollar im Hoch richtig, richtig gut entwickelt und ist eben auch die letzten Tage sehr stark gewesen. Deswegen ist es ein ganz, ganz klassisches Sell-on-Good-News. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es. Ähm, Im nächsten Quartal ist es wohl so, dass die Chipknappheit knappheit noch mehr belastet. Das haben ja auch viele Autobauer und so weiter gesagt. Also da hat jetzt auch Apple ein bisschen mit zu kämpfen. Trotzdem ähm, wer die Aktie im Depot hat, meiner Meinung nach, das ist, ein, es ist eine tolle Buy-and-Hold-Aktie einfach. Ne? Denn dass die an Cash, was die an Cashflow produzieren in diesem Quartal, bei 80, bei 81 Milliarden Dollar Umsatz, 21 Milliarden operativer Cashflow. Das ist wirklich, das sind Dimensionen, da, da muss man schon sehr, sehr viele andere Konzerne zusammenfassen, um um solche Milliardensummen überhaupt zu erreichen. Also diese Dimensionen bei Apple sind schon richtig, richtig heftig gewesen. Und ähm, ja, also es waren 36 Prozent Umsatzwachstum, Year over Year, das ist äh, schon richtig krass, wobei das vorher natürlich durch Corona geprägt ist. Trotzdem... Insgesamt extremst solide Zahlen und ich kann mir ähm, eine Korrektur vielleicht vorstellen, ja, dass die Aktie ein bisschen seitwärts läuft und korrigiert, aber dann könnte es mittelfristig weiter nach oben gehen und vieles hängt ja dann auch ab von zukünftigen Produkten. Vielleicht ist Apple iCar in irgendeiner Art und Weise, das soll ja auch irgendwann kommen. Also Apple auf jeden Fall richtig, richtig fantastisch. So und neben Apple, die meiner Meinung nach besten Zahlen hat, Alphabet gemeldet, also diese Zahlen haben einem wirklich die Schuhe ausgezogen, so kann man sagen. Umsätze von 61,88 Milliarden Dollar, die Schätzungen lagen 5 Milliarden Dollar, fast niedriger, bei 56 Milliarden. Und das Krasse ist das Ergebnis pro Aktie. Die Schätzungen lagen bei 19,21 Dollar und Alphabet hat es geschafft pro Aktie, 27,26 Dollar zu erwirtschaften. Ne? Also der Umsatzanstieg betrug 34 Prozent. Der Gewinn ist sogar um 162 Prozent gewachsen. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Und äh, neben dem normalen Werbegeschäft ähm, über Google AdWords und so weiter, läuft vor allen Dingen YouTube richtig gut. Wer das mal beobachtet hat, na, die äh, mit Werbung hat schon ordentlich zugenommen. Ich sehe es merkt sehr häufig, dass man diese Werbeanzeigen auch nicht mehr wegklicken kann und so oder dass zumindest eine man durchlaufen lassen muss. Ähnlich ist es auch bei Facebook und dann kann man die zweite wegklicken. Also das macht sich auf jeden Fall in den Kassen von ähm, Alphabet bemerkbar, beziehungsweise von YouTube. Da lief es richtig gut und die äh, Werbeerlöse sind dadurch um 83% gestiegen auf 7 Milliarden Dollar und nur mal zum Vergleich, allein YouTube macht fast so viel Umsatz wie Netflix alleine. Ja. Und da sieht man mal die Dimension, was für ein Powerhouse quasi Alphabet ist. Und das ist ja nur ein Bereich von Alphabet. Sie haben ja noch die ganzen Moonshot-Wetten. Vielleicht gibt es da auch noch mal irgendwann was Großes. Aber sie verdienen auf jeden Fall ein Geld, als gäbe es kein Morgen mehr. Und auch die freien Cashflows, die waren extrem hoch. Ich muss gerade mal schauen ich glaube die lagen auch ähm, bei 20 Milliarden Dollar oder so in die Richtung das war ähm, ja, es, ist, es ist wirklich einfach nur bombastisch gut gewesen und ähm, daneben gab es ja auch noch Zahlen von AMD auch die AMD Zahlen waren sehr gut bei AMD ist der Hintergrund in meiner Meinung nach ein bisschen was anderes wer sich den Chart mal anschaut von AMD im Endeffekt läuft die Aktie seit einem Jahr seitwärts und im Gegensatz zu äh, einer Nvidia einer Apple oder eben einer, einer Alphabet die jetzt zuletzt stark gestiegen sind da kann man zumindest sagen, dass es hier nicht mit extrem guten Zahlen gerechnet wurden, dass alle im Vorhinein die Aktien kaufen. Das hat man ja eigentlich bei Alphabet gesehen, deswegen war vorher fast schon klar, dass die Aktien nicht positiv reagieren, weil eben jeder schon mit den guten Zahlen gerechnet hat. Und wenn jeder schon vorher kauft, in der Hoffnung auf gute Zahlen gibt es eben meistens ein Seller Good News. Bei AMD sieht es eigentlich ein bisschen besser aus. Die Aktie läuft wie gesagt sehr, sehr lange seitwärts. Ist nachbörslich ein bisschen im Plus bei 92,30 Dollar. Ich habe die mir mal auf die Watchlist gepackt für einen Trade. Ich glaube, das Allzeithoch müsste knapp unter 100 Dollar gewesen sein. Und auch die Zahlen von AMD waren sowohl was den Umsatz angeht, auch als auch was ähm, den äh, Gewinn angeht, besser als erwartet. Man hat doch die Prognose erhöht. Ähm, 63 Dollar gab es pro Aktie. Geschätzt waren nur 54 und die Umsätze lagen auch mit 3,85 Milliarden über den Schätzungen von 3,62 Milliarden. Also ähm, da läuft es auch richtig gut. Und äh, es scheint so, dass man Intel weiter Marktanteile einfach abnimmt. Die Schätzungen fürs dritte Quartal sind auch über den Erwartungen und zwar deutlich. Und das hilft der Aktie anscheinend. Aber man muss schauen, ob das jetzt wirklich nachhaltig so ist. Bei Snap ging es ja zum Beispiel mal 25 nach oben nach Zahlen. Ne? Das war richtig krass, was die Nutzerbasis und was die Monetarisierung angeht. Twitter wurde dagegen eher abverkauft, also ja, deswegen ähm, es ist es nicht ausgemachte Sache, dass die Aktie jetzt durchzieht, aber zumindest kann es hier nicht so ein ganz krasses sell good news geben, meiner Meinung nach und Microsoft hat auch im Endeffekt ähm, überzeugt, aber auch Umsatz und Gewinn besser als erwartet, nur ganz kurz. Und ähm, die Aktie ist nachbörslich deutlich gefallen, weil sie eben vorab quasi auf Allzeit hoch notiert hat. Der Conference Call kam aber anscheinend ganz gut an und jetzt ist die Aktie sogar vorbörslich minimal im Plus. Es gab noch weitere Zahlen ähm, gestern. Teladoc hatte, ich glaube, beim Umsatz ein bisschen enttäuscht. Auf jeden Fall, die Aktie ist deutlich im Minus. Die machen auch noch Verluste. Kam nicht allzu gut an. Ähm, Enphase hatte auch Zahlen. Ich glaube, im Rahmen der Erwartungen kam auch nicht allzu gut an die Aktie war dann auch nachbörslich im Minus Visa ist leicht im Minus Visa hatte glaube ich die Schätzungen leicht geschlagen aber ja, da ähm, ist auch die Aktie ist auch auf Allzeithoch da ist ähm, auch nicht allzu äh, viel Überraschungspotenzial mehr einfach da, genau. Das war wir mal ganz kurz zu den Zahlen und eine andere Sache wollte ich gerade nochmal angehen, vielleicht ein Grund, wieso jetzt die chinesischen Aktien alle so schwach sind, denn es gibt einen ganz großen Unterschied ähm, zwischen uns Privatanlegern, die so, ich kann mal sagen, wie so kleine Schnellboote sind im Endeffekt. Na, wir können von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich im Endeffekt, innerhalb von Sekunden können wir uns entscheiden, hm, ist uns ist Alibaba oder Tencent oder was weiß Gott was immer oder ist Apple ist das jetzt zu gefährlich für uns und wollen wir verkaufen, ja oder nein? Wir drücken den Knopf und haben verkauft, weil unsere Positionsgrößen eben relativ überschaubar sind und der Markt nimmt die direkt auf. Wenn man aber jetzt 100 Milliarden äh, Fondsmanager ist und so viel Geld äh, quasi verwaltet, dann muss man eben ein bisschen ähm, längerfristig überlegen und nachdenken, okay, was machen wir jetzt mit unserem China-Exposure? Ist die Gefahr zu groß oder nicht? Und es gibt hier äh, nur mal ähm, am Beispiel von Katie Wood sieht man das, die haben nämlich jetzt seit einigen Tagen ihre chinesischen Aktien deutlich abgesenkt. Und ich glaube, das ist auch nur ein Beispiel, das machen sehr, sehr viele ähm, angelsächsische, angelsächsische Investoren, die jetzt dort ihre Gewichtungen deutlich zurückfahren. Denn äh, sie ist sowohl bei ähm, Tencent massiv auf der Verkaufsseite, als auch ähm, bei BYD, bei Baidu, quasi querbeet, 10 Cent hatte ich gesagt, JD.com, Pinduoduo, die ähm, die ganzen täglichen Updates könnt ihr euch auch ähm, kostenlos immer per E-Mail schicken lassen, das mache ich auch immer. Das ist immer ganz interessant zu sehen und ähm, da wundert man sich halt nicht, ähm, dass man, äh, dass die Aktien halt so stark unter Druck geraten, wenn eben die ganz großen Institutionellen ähm, ja, quasi tagelang ihre Aktien auf den Markt werfen. Na, man muss jetzt überle sich überlegen, wie lang geht das oder äh, machen die nur einen Teilverkäufe oder gehen die wirklich komplett aus dem Markt raus. Wie gesagt, es wurden ja schon eine Billion vernichtet. Ich glaube nicht, dass äh, das Ziel der chinesischen Regierung ist, jetzt alle zu vertreiben aus dem Aktienmarkt, denn auch Chinesen sind im Aktienmarkt investiert und die, die erleiden auch massive Verluste. Deswegen kann man da jetzt auch nicht ganz so plump vorgehen. Es kann gut sein, dass so ein paar Exempel statuiert werden. Und man sagt, okay, wir sitzen am längeren Hebel. Passt auf, äh, wenn ihr hier übertreibt mit euren... Ähm, mit eurer Marktmacht oder mit sonst was, dann ähm, ziehen wir euch den Stecker. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt halt kurzfristig bei allen Unternehmen passiert, sondern erstmal nur im Bildungssektor, weil das eben auch für die Regierung dort sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, das muss man auf dem Schirm haben einfach. Ne? Wie die großen Gelder einfach fließen, kann natürlich jetzt auch mal sein, dass jetzt die Rebounds kommen, darauf spekuliere ich. Aber wenn natürlich mittelfristig weiter extrem viel Geld abgezogen wird aus China und aus Hongkong, dann wird es Schwierig mit nachhaltigen Rebounds, deswegen bin ich auch nur als Trade aktuell in den Positionen drin, das kann sich morgen schon geändert haben und ich bin jetzt nicht äh, dabei ein hold investor und kaufe, die Unternehmen sind zwar sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant auf dem Niveau, aber ja, man, man, man muss halt einschätzen können, was die Regierung noch so vorhat und das kann ich mittel- bis langfristig eben aktuell nicht einschätzen, deswegen äh, bin ich aktuell als Trade in den Positionen drin und bei ähm, Alibaba jetzt auch schon solide im Plus, bei Tencent noch leicht im Minus. Bei einer Baidu bin ich im Plus, bei einer Xiaomi bin ich im Plus, Ginkgo Solar habe ich noch drinne und ich glaube, äh und die Didi habe ich noch drin, aber auch die Didi ist eben sehr, sehr spekulativ. Da gab es ja auch die Meldung, dass sie aus dem App Store geflogen sind, deswegen. Ja, es ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen. Und ja, wenn es immer interessante Sachen gibt, werde ich das mal regelmäßig machen. Jetzt ist es doch schon fast ein bisschen zu lang geworden. Trotzdem danke, falls ihr bis hierher zugeschaut, äh, zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und natürlich gerne abonnieren, sowohl auf Instagram, Goldesel Investing, auf YouTube. Dort gibt es auch regelmäßige Livestreams abends zu den Zahlen. Und auf Spotify natürlich auch. Ciao, ciao.